0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, voltando a falar com vocês aqui após o carnaval. Na verdade ainda no carnaval há escolas de pensamento diferentes, mas estamos aqui na quarta-feira de cinzas para conversar com vocês sobre NFL, aqui comigo meu amigo João Eduardo Dutra, que gentilmente interrompeu o carnaval dele mais cedo para gravar comigo aqui terça-feira à noite. E aí, João, como é que você tá?
1: E aí, Gabriel, beleza? É... Carnaval ainda um pouco distante da normalidade, mas caminhando na direção, acho que, vou dizer, certa, né? Mas voltando, né? Porque estava tão acostumado a esse período do ano ter o Combine, ano passado não teve, então fiquei meio desnorteado.
0: Verdade, né? Então o Combine, que já começou nessa segunda-feira, vai ser o terceiro assunto desse programa, né? Antes disso a gente vai falar. Da mini novela, acho que já dá para chamar Kyler Murray, né? Pedindo um novo contrato. Vamos fazer um draft dos free agents, né? E eu e o João a gente pegou aqui, um, decidiu uma regra para ficar um pouco diferente, né? Porque todo mundo fala dos principais free agents. A gente excluiu o top 20 ali desse ranking dos free agents e vai falar de nomes ali um pouco menos discutidos, mas que podem ser bons reforços, podem ser a diferença ali para conquistar um título então vai ser um draft bem legal, eu vou escolher 7 jogadores, o João vai escolher 7, vai tentar pegar ali a melhor base possível, lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores, se você curte o meu trabalho e quer ajudar a manter o programa no, no ar, preciso da sua ajuda, a vida de produtor de conteúdo independente não é fácil, então vá no link na descrição, tem plano a partir de R$10,00 mensais, você pode ter acesso, dependendo do seu plano, a múltiplos podcasts exclusivos por semana, tem as, meus, as minhas newsletters, tem grupo no WhatsApp, então isso tudo você ainda ajuda a manter o podcast Cara do Esporte no ar, então não deixe de conferir. Vamos passar agora para falar sobre o Kyler Murray. Kyler Murray que teve nas notícias aí nos últimos dias, o, o agente dele soltou uma, uma nota aí falando sobre... Basicamente, né, um baita textão ali, até meio difícil de ler ali no, no celular, mas basicamente ele quer renovar logo o contrato do Kyler Murray. É, o Kyler Murray, ele tá no passou do terceiro ano dele, né, a partir de agora, nessa oficina é a primeira que ele pode estender o vínculo dele, ele tem mais um ano de contrato e mais a renovação automática do quinto ano pela frente, então é, os times têm basicamente um contrato de cinco anos com as suas escolhas de primeira rodada, Claro, depois disso tem franchise tag e tal. Assim, de forma realista, os Cardinals poderiam segurar o, o Kyler Murray por mais de três anos. Né? O último ano, renovação automática e uma franchise tag. Né? É realista segurar o Kyler Murray dessa forma. Né? Mas o, o Kyler Murray quer é, antecipar essa renovação. Tem muito precedente para isso. Né? Muitos times aí renovaram com um, o um, seu quarterback é, antes né, do ano que ele se torna free agent de fato, e eu vi muitas críticas ao Kyler Murray, né, dizendo, ah, o cara que é, tá querendo exigir logo o contrato, ah, não tem caído de nível nos últimos, na segunda metade da temporada e tal, e, assim, são críticas justas, mas eu acredito que seria muito inteligente, não, muito inteligente é forte, mas eu acho que seria inteligente do Arizona Cardinals, e seria bom para os dois lados essa renovação acontecer agora é... o calem murray ele de fato caiu na segunda metade de temporada no, nos dois últimos anos né eu peguei os números dele é, em dois, é, até a semana 9, em 2020 2021 e da semana 10 até o final da temporada regular né? até a semana 9, nesses dois anos deles últimos dois anos ele foi sexto em EPA por jogada, IPA é uma estatística avançada, que basicamente ali mede quanto expectativa de pontos você mexe a cada jogada, quanto você acrescenta ou retira. O Kyler Murray foi o sexto na NFL, o sexto quarterback na NFL, que mais acrescentou né, até a semana 9. Da semana 10 pra, até o final da temporada regular, em 2020 e 2021, ele caiu para 19º nessa mesma essa, essa estatística. Tem algo aí, não é só narrativa. O Kyler Murray caiu de desempenho nos dois anos. Tem outros aspectos que justificam, né? Ele sofreu lesões nesses dois anos e a questão do Cliff Kingsbury, né? Que pra mim é o maior culpado dessa queda, né? Junto com as questões físicas do Kyler Murray. Ah, Gabriel, mas o Kyler Murray se machucou dois anos, você vai querer pagar um quarterback? Sim, sim. É, o Matthew Stafford ele se machucou pra caramba na carreira dele no início e depois tornou um Iron Man, né? Ele, pelo menos, não pede jogos com lesão com frequência. É, é muito azar, né? E o Murray tá, ele é um quarterback menor e tal, mas eu não, não tenho nada ali que me... questão física que me faça temer essa extensão contratual. Agora o segundo ponto. E pra mim é o principal ponto pelo qual o o Arizona Cardinals deveria renovar com o Kyler Murray já nessa temporada. Para o Kyler Murray, você já, gar já garante ali uma, uma segurança, né? Você já tem aí um contrato longo, você garante mais dinheiro, até agora ele está no contrato de calor, que o valor é bem mais baixo, enfim. Ele garante ali, garante o futuro dele e da família dele. Mesmo que ele, daqui a alguns anos, ele possa estar tá abaixo ali da média de mercado, mas garante ali. Pro Arizona Cardinals e eu sei que o João vai concordar comigo. É... João, você sabe quais quarterbacks é, poderão renovar seus contratos na próxima off-season? Não. Justin Herbert não. e Joe Burrow. That não é ideia. Você acha que Justin Herbert e Joe Burrow vão renovar por pouco?
1: Acho que vão ganhar um dinheiro. Eles... eles, eu acho que eles não vão mais portar cupons.
0: Eles dois vão inflacionar o contrato de de quarterback. Eles vão ultrapassar o, os 45 milhões por ano do Patrick Mahomes. Mais sobre isso um pouco mais para frente. E a gente tem aí o contrato possível extensão do Aaron Rodgers saindo a qualquer momento. É, seria inteligente dos Cardinals renovarem logo antes do Aaron Rodgers, né? porque se o Aaron Rodgers renova por 50 milhões de dólares por temporada, já inflaciona o mercado, então seria inteligente da parte do do Arizona Cardinals já renovar o Kyler Murray e por um bom tempo o Lamar Jackson ainda não renovou também Lamar Jackson, é bem lembrado simplesmente o MVP da temporada retrasada, apenas isso então, re-retrasada, né, na verdade. Eu ainda estou com a cabeça na temporada 2021. Então, se eles antecipam essa renovação, eles podem escapar desses pontos aí que devem inflacionar o mercado. Porque você não está falando, ah, o Callum Murray é melhor que o Aaron Rodgers, não. Ele é melhor que o Justin Herbert, não. Ele é melhor que o Joe Burrow, não. Mas até que Justin Herbert e Joe Burrow, ele está atrás desses caras, mas não. São mundos completamente diferentes. O Cadermano é um quarterback muito talentoso, né? Ele já mostrou isso. Então, a renovação é sempre assim. O,
1: ó, tudo bem que a renovação do Pesco Marroms meio que embolou um pouco o mercado, porque foi muito fora dos padrões da NFL. Mas era comum o quarterback mais bem pago da NFL não ser o melhor. É né? o próximo a ser pago. É porque então, assim. Nesse... Nesse sentido, ele faz tanta diferença em que posição na NFL o Caler Murray está. É,
0: ele tem que estar ali naquele grupo de cima que o Caler Murray
1: está. É, mas a gente já viu o Kirk Cousins ser o quarterback mais bem pago da NFL. O Jimmy Garoppos ser o quarterback mais bem pago da NFL.
0: F. Cepho. Assim, a questão é a seguinte. O pessoal se pega muito em valor, né? Mas o que pega mesmo é a porcentagem do cap. E é por isso que quarterbacks, às vezes, inferiores... Acabou se tornando melhor, o quarterback mais bem pago. Não é porque ah, o, o Patrick Mahomes ele tem que sempre ser o o quarterback mais bem pago. É, ele, o contrato do Patrick Mahomes, e a gente falou isso na época, não era tão bom assim para o, o Patrick Mahomes. Ele, porque ele renovou por 10 anos, né? 10 anos, 450 milhões Entre de dólares. Entre
1: várias aspas. É. Vamos Fla deixar isso claro aqui.
0: Não é ruim. Mas assim, se Mas ele o objetivo de é bilhão de dólares, é. O objetivo dele fosse maximizar o valor dele ano após ano, ele não teria assinado o contrato de 10 anos. E o que, que vai, o que que acontece? Ele assinou esse contrato em 2020. Em 2020, 45 milhões de dólares era 22,7% do cap. Hoje já é 21,6. O cap subiu para 208,2 milhões de dólares. Então, o que pega é essa porcentagem do cap. É o que o Kaler Murray, que o agente do Kaler Murray quer. Ele, ele não tá pensando, ah, 45 milhões. Ele tá querendo a mesma porcentagem do cap. Eu não sei se ele tá pedindo exatamente a mesma porcentagem do cap do, do Mahomes. Porque você assina por um valor que é 22,7%. Em dois anos ele vai ser uma porcentagem menor do cap. E conforme vai passando dos anos, o Patrick Mahomes, ele eventualmente não vai ser mais quarterback, mais bem pago. Ele, hoje o Josh Allen é okay. o segundo, tem... Oi? e um cap e um cap que está prestes a dar um boom né ele hey, já deu um, um boom né ele subiu 10 milhões de dólares né, na, na última da última temporada para próxima né e vai continuar subindo alto assim então rapidinho o Patrick Mahomes ele contrato dele vai cair para 20% do cap e a gente vai ver o é possível que o Joe Burdick e o Herbert ultrapassem o Patrick Mahomes o diria é provável o que, que well, era... Rodgers quer ultrapassar o tudo. Esse, é né? é, esse ano É, Esse ano Então é, Tem todos esses pontos aí de Que devem inflacionar o mercado E a, a capacidade que os Cardinals Têm agora de botar o Murray No contrato de 6 anos 6 anos, 45 milhões de dólares E aí vai acontecer a mesma coisa ou Daqui a 3 anos O cap vai continuar subindo E vai ser uma porcentagem menor do do seu cap. Agora se você renova, você segura com ele para renovar daqui a dois anos, esse, o cap vai ter subido, você vai ter que pagar um valor maior por ano. E o para o Kyler Murray é importante ele ele antecipar essa renovação para ter uma segurança, né, para ter. E ele já deu a entender ali que ele pode ser um cara que faça uma greve, né? Acho que o fato ele tá É. O fato ele tá forçando já é, em fevereiro é essa história, dá sinais disso, né, João?
1: É, eu acho que o ponto dos Carlos ficou bolado é isso. Ele meio, ele não pediu uma renovação agora. Ele pediu uma renovação agora é justo, mas os carros não fazer. Ele está sob o contrato, tem, tem opção de quinto ano, festas tag, etc, etc. Parece meio que ele está forçando o time a um contrato agora. Ele tirou a foto dos carros, da rede, tirou o nome e agora ele solta essa nota: não, quero renovar o contrato. Então eu acho que isso que está pegando com os outros Carlos. Ele está forçando e tem sempre aquela ideia, né? A última imagem é que fica na cabeça. E tudo bem, ele, teve, ele começou o ano muito bem, ficou, ficou, falaram dele de MVP, mas terminou o ano muito mal. Aquela derrota pros Rams é, fica na cabeça dos seus né Então é, eu acho que isso que pode estar pegando um pouco, por isso que estão tentando.. estão pintando ele como vilão dessa história. Mas um jogador que é inovação é uma coisa normal, ainda é uma muito perigosa. E. e tá, o Calher Murray tá o quê? É uma pancada, talvez, de não ter mais essa renovação. Então faz sentido ele querer nesse momento.
0: É. Assim. Eu vi muito sentimento contra o. Contra o Calher Murray, mas assim. Que, tecnicamente, você teria. Tirando todas as questões ali fora de campo, tecnicamente. Você teria medo de dar uma renovação pro, pro Kyler Murray? Não. A minha
1: questão é sempre com a renovação de Quarterback é o seguinte: eu não acho, não teria medo por uma questão de saúde nada né, disso. É, o Kyler Murray já fez o suficiente para ser considerado o futuro do
0: Arizona Cardinals. É esse cara que vai ganhar um Super Bowl pro Arizona Cardinals. Perguntou para você. Sim. Eu, eu acho que ele é um cara que você pode então, vencer o Super Bowl hein? com ele. Não é aquela questão da apesar dele, ou, pesar ou, construindo, dele. ou construindo ao redor dele, não. Ele, né? Eu acredito que ele pode ser um cara importante. Ele, pra mim, é o top 10 na posição. E esse que tipo de tipo cara paga você dele? paga.
1: É. Esse tipo de cara você paga sempre. Até porque eu tô aqui com a lista de top 10. Se você olhar a lista em Pat Marrom, Josh Allen, que acho que ninguém duvida, certo? Aí já começa o deck press. Tem a não não, de não vamos entrar nesse assunto você.
0: de ranking dos quarterbacks, nome após nome.
1: Não, só quero, só quero, só quero citar alguns nomes em rapidinho. Depois eu deixo o Watson, que ah, nem tá não jogando. Tá, não tá E só no top, no top 10 tem George Golf, Carson Wentz. Então é alguns ah, times já tá. já, uhum. sim, é alguns times já já foram queimados por isso, né?
0: Então, Verdade.
1: talvez os Cardinals querem ter uma certeza maior. Mas é, eu imagino que o, que, o, que o Kyler Murray é esse cara. Mas ele ainda não foi esse cara. Até porque Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Bur Herbert uh, não teve essa oportunidade. Eles já foram esse cara antes de renovar o contrato. O, o Patrick Mahomes venceu o Super Bowl antes de renovar o contrato. O Josh Allen levou o time à final de conferência antes de renovar o contrato. O Joe Burrow levou o time ao Super Bowl antes de renovar o contrato. O Kyler Murray não foi esse cara ainda. Então você está pagando.
0: Para ele ser esse cara no futuro. Então, eu acho que isso talvez deixe o time um pouco bem atrás. É, mas eu até aproveitaria a, a vontade do Kyler Murray, né? Porque ele parece estar bem motivado para renovar esse contrato, e para tentar pegar um desconto, porque ele não tem tanto poder de barganha. Poder de barganha é ele querer é, fazer cara feio o resto da temporada, não querer se apresentar. Isso é um problema sério. Mas é, a ele se custaria dinheiro ainda, né? Porque se ele não se apresenta, ele não recebe. E então tentaria ali conseguir uma barganha. Eu, eu acredito que esse contrato vai sair. E não, não acho que seja um erro dos Cardinals, não, né? E assim, pra encerrar essa, essa discussão, é, Lamar Jackson, ele tá ainda buscando o contrato dele. Ele queria na última off-season, não, acabou não conseguindo. E, e ele acabou que. Ele teve uma temporada bem ruim, né, João? Ele. Assim. Tem problemas físicos e tal, o time tem problemas e tal, mas o Lamar Jackson, por si só, não jogou tão bem. O valor dele hoje, eu ainda acredito que é muito alto, mas não é tão alto quanto após a temporada 2020, né? Que ele. É, e não repetiu o ano 2019, mas ele foi literalmente o MVP unânime em 2019, né? Difícil repetir um desempenho como esse. Então, tem mais essa questão, né? O Keller Murray viu o que aconteceu com o Lamar. É,
1: 2020, e... 2020 ele vai ser o primeiro jogo de playoff também, né? Que é. Yeah. Foi um ponto na carreira dele,
0: sim. Então, é, é outro ponto aí pro o Kyler Murray querer antecipar a sua renovação. Mas, assim, é, já... mas para ser, ser otimista com Lamar Amar, o último exemplo de renovação,
1: não vou dizer que não afetou, mas não, foi, não fez uma diferença tão grande quanto a gente imaginava. Foi o Deck Prescott, né? O Deck Prescott tava procurando um contrato há um certo tempo, jogando um e quebrou um pé. Ficou sem jogar, mas mesmo assim conseguir uma renovação boa esse ano, né? 40 milhões de dólares anuais, talvez ele quisesse um pouquinho mais. Sim. Mas é uma
0: boa renovação. É verdade, né? Tem essa questão do Prescott, né? e o próprio Cowboys. Né? Sim, o... o começo de carreira do Kyler Murray, né? Esse... Acho que depois do terceiro ano ele tem um status bem melhor na liga do que o deck tinha depois do terceiro ano dele, né? Mas o, os dois anos, esses dois últimos anos do Kyler Murray, no geral, acho que foram bem fortes o suficiente pra você pagar, né? O Deck Prescott, se os Cowboys tivessem antecipado a renovação do Deck Prescott, eles teriam poupado um dinheirinho, né? E é, é o risco, né? Por exemplo, o Washington perdeu... O quarterback de outro nível, né? Mas perdeu o, o Kirk Cousins porque... Por que Botou duas franchise tags seguidas nele, não conseguiu fechar o contrato. Sim, é um risco, sempre tem um risco, né? Mas, se, por exemplo, o Golf e o Ants né? o, foram dois contratos ruins, né? Mas ele, os Rams conseguiram sair do Golf e os Eagles conseguiram sair do Ants, né? Então, não é. Tem alternativas, né? Mesmo que dê errado. Vamos passar agora para Free Agency. Vamos unir os dois camps, né? Free Agency e Draft nosso jogadores elegíveis para esse draft serão os free agents. É, eu e o João faremos sete escolhas, né? E a gente vai acabar para falar aqui dos jogadores ali fora do, do top 20, né? A gente eliminou o top 20, né? Então, passando os jogadores que não são elegíveis para esse draft, é... Adams, Teron Obstede, Chris Godwin, Von Miller, Chandler Jones, JC Jackson... Mike Williams, Marcos Williams, Orlando Brown Jr., Allen Robinson, Jesse Bates, Ryan Jensen, Jadeveon Clowney, Randy Gregory, Stefan Gilmore, é, Carlton Davis, Tyron Matthew, Brandon Schaeff, Odell Beckham e Mike Ecik. Esses caras a gente já falou bastante aqui no, no programa e tal, então a gente vai pegar do 21º para baixo aqui no ranking do Pro Football Focus escolher aqui jogadores ali que estão mais voando ali por baixo do radar, que o pessoal não fala tanto, mas podem ser úteis, né? É... João, é o convidado. na verdade ele não é convidado, né ele é da casa, né? Mas, por favor, você tem a primeira escolha.
1: Eu tenho a primeira escolha? Eu vou, eu vou draftar com a primeira escolha pensando no coração, né? Pensando no meu New York Jets. É um nome que a famigerada Jets TT já tá aí circulando há um tempo. E... Gabriel vai achar que eu estou com preguiça, mas é o número 21 da lista, que é o Dalton Schultz, dirente do Dallas Cowboys. É... Imaginando fora do valor posicional que é free agency, né? ninguém geralmente está procurando um quarterback na free agency, mas é um cara que conseguiu aparecer nesse time dos Cowboys esse ano, é, depois da lesão do Black Jarrett. É, mas os Cowboys tendo bastante arma nesse time A né? Sid Lamb, Michael Gallup A Mari Cooper O Dak não, não necessariamente precisava de um Tyrant para lançar a bola Mas ainda assim o Datton aparecer, É um cara que é muito bom é, é Bloqueando é, E ele se mostrou uma arma é, Nesse ataque dos Cowboys Eu acho que, que é um nome bem interessante já, já li algumas coisas De reports que os Cowboys Não vão botar a tag nele Então é um cara que vai poder que provavelmente vai estar no mercado aberto e como eu falei do coração imagino que os Jets vão vão atrás de um nome desse é, para a posição de tarant.
0: Bem, a minha primeira escolha é, Acho que tem muitas opções aqui e eu falei que são sete escolhas, né? E o objetivo aqui é montar a melhor base possível aí de de um time. Eu vou um jogador que eu tô em dúvida, qual... tem um que eu quero ir, mas eu não ao mesmo tempo eu não quero. Eu vou de Casey Hayward. Eu Corner. Sabia, que você era... eu sabia. Eu sou conhecido por ser fã do Casey Hayward, é... é um cara subestimado a carreira dele toda. Os Packers abriram mão dele e ele foi sensacional por vários anos. Nos Chargers. Aí ele vai pros Raiders. E foi ótimo. Mais uma vez ótimo, né? E ele é um cara que... Tem que colocar ali mais um esquema de, de zona e tal. Mas pra esse papel ele ainda é excelente. E assim... A gente aqui não vai encontrar nenhuma estrela, né? A gente não tá falando de super estrelas aqui. Tá de jogadores que podem ser úteis. E é, no esquema certo eu acho que você bota o case Reward. E você não precisa se preocupar ali. Numa, mesmo na nesse estágio da carreira dele, né? quantos anos ele tem? Acho que ele tem 34. É, 32, né? mais novo até do que eu esperava. É, você coloca ele na secundária, não precisa se preocupar. Uma posição tão instável quanto o cornerback, é, o Casey Reward é o oposto. Ele é um cara muito estável, então ele vai ser a minha primeira contratação. João, só a segunda escolha.
1: Espera aí que eu estou comparando dois prospectos aqui. Um, dois, sete...
0: vai dar uma diminuição da Vikings é e perdeu perdeu o relógio né não 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 não
1: já tô, já tô só para na idade nos deixou diferença Bem. eu vou eu vou 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 na produção se coisas eu vou de Ração Redick, é de que está no um canal na Panthers era um cara que teve um último ano em Arizona muito bom, mas ainda estava com um, um pouco de medo em relação a isso, por ele ter demorado a, a aparecer, né? não saber se ele era linebacker, se, era, se ele era edge, ele foi draftado como linebacker, mas jogou muito bem como edge, é o situational pass rush, né, que, que eles chamam. É, assinou um contrato um pouco, é, um pouco um contrato menor de um ano com o Carol Lines, e continuou jogando muito bem esse ano. É, teve bastante sexo, são 28 sexos desde 2020 Que é tipo, bastante E ele é um cara que talvez não vai ser aquele é, Ele não é o mais Gert Não é o mais Gert, não é o TJ Watts você vai botar ele em todas as descidas E ele, ele vai conseguir vencer é, é, bloqueios duplos, etc, etc Mas como um pejor situacional ele, ele consegue sexo ele consegue pressões Eu acho que ele é um cara muito interessante Para um time que Precisa de um bom pass rush ali pra, pra botar do lado de um outro cara que talvez tenha problemas com o double team. Então ele é um cara que vai atrair um pouco de, de atenção eu acho um nome bem
0: interessante, as free agents. Concordo. É, vou passar agora para minha segunda escolha. É, é um cara que a gente acabou falando no último programa sobre free né? Mas ele, no ranking do Pro Football Focus, ele tá um pouco mais para baixo. eu tô roubando um pouco, porque ele é um cara que é bem sendo bem falado que é o corredor Patterson, é, running back/barra wide receiver do, do Atlanta Falcons. Running back,
1: running back, quero deixar aqui claro. Ele está well, tá listado cara, como então, halfback.
0: Back. Um back. Ele está e listado, então, listado aqui, como halfback/barra wide receiver. Vou deixar bem claro aqui, Deixa os, que os autos Ele draftou um registrem. É, corredor Patterson, acho que é, Sim, você colocando ele num time criativo, ele, ele vai ser produtivo e... É, eu não achei que o que ele fez ano passado foi um acaso. Pra mim foi o primeiro time que conseguiu de fato colocar ele numa posição pra... Deu oportunidade para os talentos dele. E... Ele vai ser um cara que vai correr pra mil jardas, vai receber para 900 jardas, não. Mas eu acredito que ele pode ser um cara... É, que dê muita dor de cabeça ali vindo do backfield, então eu vou de Cordarel Patterson wide receiver, draftado como wide receiver, foi escolhido pelo Minnesota Vikings como running back. foi escolhido pelo Minnesota Vikings em 2013 como wide receiver então essa é a minha escolha, Cordarel Patterson é, João é a sua próxima escolha é, aliás que... um é, cara é, que foi é, draftado é. como wide receiver vira um ótimo running back diz tudo que você precisa saber pela da posição por favor hum, eu você pode ah, pensar enquanto eu estou falando né você sabe né você pode não não é.
1: eu estou analisando eu estou escrevendo as escolhas aqui para saber para não errar mas vou te de defesa de novo Devondre Campbell linebacker do New Foi Packers Tem uma temporada tipo espetacular com os Packers esse ano tudo bem é só um ano mas resolveu ali a posição de linebacker dos Packers com lesões, etc. É, jogou muito bem. Mas é, não tem problema de durabilidade. É um excelente sacriador. É, eu acho que ele é um cara que, que talvez ficou um pouco ali. Teve algum. Teve. É, eu lembro dele naquele ano que, eu, que os caras foram super bons. Ele apareceu bem naquele ano, naquele time, mas a defesa daquele time tinha alguns nomes que apareceram bem, mas depois não apareceram mais. Eu lembro o Vic Beasley, foi líder de sexo da, da NFL naquela temporada, mas o Devon Kerby apareceu naquele ano, na se não me engano, ele era calouro, mas ele foi meio jogado no fogo ali na defesa dos Packers, que estavam perdendo um monte de gente, estava sem fazer o Zazeri sem o Preston Smith, o Roshan que estava saindo machucado também. Então, ele aparece ali jogando de lineback, a posição que os Packers precisavam, fica inclusive contratar o Daniel Smith logo depois que ele foi cortado cortado dos Cowboys e terminou que não precisava dele porque o lewandowski dava dava conta da, da posição é, tomou conta ali o Daniel Smith voltou, foi até cortado depois mas é, é um nome que eu acho bem interessante para um time que precisa de linebacker esse ano é, de novo eu acho que eu estou fazendo a escolha entre os
0: Jets <risos> Você é o James dos Jets ou o James dos Giants bem se eu fosse o Jamie dos Giants eu não escolheria ninguém porque o Giants não tem dinheiro para para contratar ninguém é... Eu não preciso de um Tony on Eu tenho o Sample É, você viu que é a notícia de hoje, né? É... Eu vou de Ed Rusher. Eu vou de Harold Landry terceiro. Acredito que é o que você estava em dúvida entre ah. entre Sim. ele e o Hassan Redick Acho que sou um jogador diferente. É... O Harold Landry é muito mais um cara ali de, de três downs mesmo. Um cara sólido. É um cara que é... raramente desfalcou o Tennessee Titans nesse período. E... Um número interessante aqui que o Pro Football Focus destacou. Desde 2019 ele jogou 3.187 snaps. É a maior marca para um Red Rusher na NFL. Mas é, o segundo colocado está a snaps abaixo. Né? Então mostra como a durabilidade do Harry Lambler tem sido importante. Ele não é um cara de, de 14 sacks numa temporada, né? 15 sacks numa temporada ali, ano após ano, mas é um cara que vai te dar. Ele teve 14 sacks na última temporada, né? Mas ele não vai repetir esse número consistentemente. Mas é um cara que vai ser bom contra o jogo terrestre, vai ser bom como, como Pass Rush ali. Dá um ótimo. Vai ficar em campo o tempo todo. E é um cara estável, né? Um cara que você bota ali edge Rush, vai ter um bom desempenho. Não me preocupa muito. Então, Harold Land. Assim, ele se destacou esse ano pelo número alto de sex, né? Pro que vinha sendo a trajetória da carreira dele. Mas ele é um cara bem útil, assim, em várias partes do jogo, né? Então acho que esse destaque veio numa hora boa para ele, né? Quando ele só na free agent, mas ele tem sido um bom jogador, não ótimo, bom no, nos últimos anos. João, só quarta escolha.
1: É quarta escolha, Roger Silver, Dallas Cowboys, Michael Gallup. Vindo de lesão. Eu acho que é vindo de lesão, que acho que pode ter até por isso ele pode ter caído um pouco nessa lista. Mas ele é um cara que constantemente conseguiu aparecer, mesmo a quantidade de, de armas do Alan Scalpers é, é complicado com um recebedor como ele, sendo que ele estava tendo que dividir snaps com o Cid Lamb e o Amari Cooper. Então, e ainda assim ele conseguiu aparecer, é, sofreu uma lesão sim, na, é, na, na semana 1, mas eu tô, tô lendo aqui, ele botou pelo menos 30 jardas em todos os jogos de semana 10 até semana 17 então é, ele é um cara que que ele é só ele não vai ser aquele wide receiver 1 para botar no no lado de fora ele vai ganhar o negócio mas corre boas rotas é, consegue separação é, não, tem tanto, é, não tem tanto não tem tantos problemas assim de, de 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 ficar preso na marcação etc ele consegue se livrar bem da marcação então um time que, que talvez já tenha um, um recebedor assim bom mas é a única arma que eles têm Michael Gallup, eu acho que pode
0: ser um excelente número 2 é, para esse time. Tipo. Concordo, acho que o papel dele ali como wide receiver 2 seria o que ele se encaixaria melhor. É, vou para minha quarta escolha agora, vou de Laken Tomlinson, guarde do San Francisco é. 49ers, ele que... um desses caras que demorou até se firmar na, na, na NFL, né, mas os últimos dois anos dele foram bons e ele teve é, 75.2 bloqueando para o passe segundo o PFF. E também 75, se eu não me engano, também bem equilibrado para o... Bloqueando para o jogo terrestre. 74, alguma coisa. E ele é um guarde acima da média, né? Ele não é o... Pô, não é o Quinton Nelson, né? Mas também é bem longe. Ele está mais... Assim, se fosse um espectro de um lado, o Quinton Nelson, o Zach Martin. Do outro, os guardes do Cincinnati Bengals. Ele está muito mais pro lado do, do Zach Martin e do Quinton Nelson. É, mas ele é um guarde acima da média, é um bom guarde titular, um cara que você bota ali, não precisa se preocupar. Ele, ele, sim, ele não. De novo, ele não tá na elite da posição, né? Mas ele tá ali, é um cara que é acima da média. E. Acho que. Sim, se o Cincinnati Bengals não contratar o Lankton Thompson, eu sou um. Como diria o um casimiro, né? Eu não vou completar o, o raciocínio, não, porque. Tem muita gente falando igual o Casimiro, né? Tem muita gente falando igual o Casimiro, Mas assim, é. Bem sente jogar dinheiro nele, né? Vira ali um. Porra, para com um carro forte já na. Quando der a hora da free agents, para com um carro forte na casa dele, que é o tipo de cara que eles não podem deixar passar. É... João, só quem te é. escolha? O
1: é... Lectomy só estava na minha lista. Mas o vou de guard também. Né? E eu vou, acho que talvez... Ih, vai draftar por necessidade, aí, né? Não, não, não. Eu, eu tava de olho em uns guardas assim, já. Mas James Daniel, guardas do Cincinnati Bengals. Sabe quantos anos o
0: James Daniel vai Chicago ter Paris. na semana 1? É, A gente A gente do, do Cincinnati Bengals. Eu ganho o draft aqui não para tem, o draft. É, para o draft eu jogaria. Não ali. Tem é, Sabe quantos anos o James Daniel vai ter na semana 1? Eu vi que ele é jovem.
1: É... Mas vai eu não 24 lembro... 24 anos na semana 1. Isso é um cara que já está Em sua primeira free agents é, é um cara que Tem seus problemas talvez Contra é, defensive tackles Mais poderosos Mas um esquema de, de, de zone run Que tem alguns times Que já estão adotando esse esquema Que é o esquema 49 E não sei se você reparou Tem alguns coordenadores Dos 49ers aí espalhados que, Lembrando que os esquema 49 é um esquema que era do Austin Redskins, lembra da Fatim, tinha lá o Michael Ford, tinha o James McPay, etc, então é aquele esquema tem bastante time hoje é, com esse esquema, ele é um cara que vai bem ele, é, ele consegue se mover bem então eu acho que ele é um nome muito interessante quando a que tá pensando de Gort é, falando do Se Night Band eu acho que não precisa pensar um pouco um esquema não, precisa pensar em quem vai proteger o problema, então talvez ele não seja necessariamente o cara que eles vão olhar né? então, é, o
0: futuro é chance, Miami Dolphin ter... ele né, com certeza
1: é então, eu, então é, é, então eu acho
0: que ele é, então acho que
1: ele é um nome não é só, não é o único coordenador é, dos Farinari que, sa, que saiu dos Farinari nos últimos dois anos né? o Michael Lafleur também só, Verdade, só lembrando é aí então é, eu acho que ele é um cara muito interessante e os 24 anos na semana 1 me pegou, então eu, eu gosto bastante desse nome
0: né, é um cara que se der tudo certo ele pode assinar um outro contrato ainda com 28 anos por aí que seria Sim. poderia voltar a faturar de novo. É, eu
1: imagino eu imagino tudo certo para ele assinar um novo contrato com o um quê? 25? Talvez assinar um, um, um aninho pra ele
0: poder melhorar o estoque dele. Verdade. É, eu vou de Daryl Williams aqui, cornerback do Los Car... Angeles Rams. João, a gente está com a mesma lista aqui, cara. Claro que a gente vai pegar... A, cara... <risos> a gente já <risos> foi de cornerback antes, achei que eu estava safe. É, cara, o corner... cornerback é uma posição que a gente precisa de profundidade. É... O Darius Willis é um cara experiente, tem 28 anos, venceu o Super Bowl agora. Ele é o tipo de cara que os Rams não pagam, né? Que é o titular, assim, ok pra cima da média. O é
1: chamado de A.L.A.
0: É, não é, tipo, um dos cinco melhores na sua posição, né? O caso do Matthew Stafford, né? Que é quarterback. Então, esse tipo de cara os Rams não tem dinheiro pra manter. Eles acabam saindo um bom titular um cara que já tem porrada de snap na carreira e é um versátil também então é... acho que é um cara que não sei se o eu tenho dúvida João eu não sei se ele eu consigo ver dos dois jeitos eu consigo ver algum time pagando mais do que deveria por ele ser cornerback por ele ser cornerback do time que venceu o Super Bowl e também consigo ver algum time conseguindo uma barganha porque ele é um defensor do Los Angeles Rams que não era o Aaron Donald que não era o Jalen Ramsey que não era o Von Miller. e por isso ninguém presta atenção eu consigo ver ver pros dois caminhos
1: é eu acho que ele é um, que ele vai ser um nome bem interessante né vai ter gente falando ah, jogou muito bem tá no time super bom mas também tem gente falando que você ser o cornerback do lado de Jalen e não é talvez a coisa mais difícil do mundo então é vai ter dois aspectos
0: é ficaria bem no seu time né mas infelizmente o DM aqui do lado, literalmente DM, né? Gabriel Martins tá indo <risos> trabalhando piadinha. Ainda bem que o João vendeu bem a, a piadinha, João. vocês a,
1: a piadinha que demora um segundo pra é, entender, eu gosto. Eu gosto. É verdade,
0: é, João. Se vocês descobrirem,
1: de vou dar um cornerback agora, né? Foi mais,
0: tá, só draft, tá correndo vou... atrás do meu draft. É isso que acontece. <risos>
1: Não, eu tava, eu tava procurando o um nome aqui na lista, mas eu acho que ele deve
0: estar tá no top 20 eu passei. Você consegue me tirar a dúvida? Claro. Justin Reed. Justin Reed não tá. Pro no, Football no, Focus ele tem um pouco abaixo do que o... É, ele é safety. Do, do Texans, você tá falando? Sim. É.
1: É secundário. Tá a Mas eu só quero ter certeza que ele não tá
0: no top 20.
1: Não, ele é o nonagésimo. Eu estou mais alto que o PFF, eu vou de Justin Reed, state dos Texans, eu acho que ele sofreu um pouco por... É, Criou é bastante o problema em Houston, né? É, exatamente. Então é mais Houston, eu vou dar um voto de confiança pra ele, que eu acho que Houston cria bastante problemas pra si. Então é... Ele não jogou muito esse ano por causa disso. Ele foi pro banco por causa disso, por problemas. Mas teve bons anos disso, desde que ele foi calouro. É, é, era um cara que gostava muito, saindo de Stanford. E é um cara que eu ainda gosto muito. Eu acho que o um time vai conseguir, talvez, um estilo com ele por causa disso. Porque teve problemas, mas não me pareceram tantos dentro do campo. Pareceu fora do campo. E meu voto de confiança fica porque Houston... Talvez seja o um lugar mais propenso para o cara ter um problema fora de campo. Eu não estou falando nem em relação à cidade, nem nada disso, mas
0: era uma bagunça. Então é. Eu, eu dou um voto de confiança nele por causa disso. É, vou passar agora para a minha sexta escolha. Como o João deu um baita reach, eu vou. É. Eu vou responder com outro reach. É Vanígor. É não. E esse daí, se eu, porra, eu improviso alguém de Tyrande antes de contratar o Evan Ingram. Falando em Tyrande, eu vou de L.J. Howard, ex-jogador do Tampa Bay Buccaneers hum, Gosto desse, hein? Pra mim, é o clássico cara que nunca conseguiu se encaixar no time dele, por escolha de primeira rodada, e Tyrande é uma posição que tem uma tendênciazinha a não, não brilhar logo de cara... Eu sei que ele vem de temporadas ruins, não jogou bem no Tampa Bay, Encaixo ou não, ele não foi bem, mas eu acredito que ele possa ficar saudável, uma, ser colocado ali num papel de Tyrant de um mesmo, e eu acredito que o J. Howard ainda não jogou o melhor futebol americano dele, então eu gostaria de ser o time que, no qual o J. Howard bota a carreira dele no caminho, então ele é a minha sexta escolha. É, o
1: Howard tem muito. Tem, OJ Howard tem muita cara. Que A gente vai estar aqui daqui a um ano falando dele de novo que ele assinou o contrato de um ano e falando, é.
0: Vai a frente de que... né?
1: É, vai ter que pagar um dinheiro nele agora. Ele, ele teve um problema, não conseguiu se encaixar,
0: talvez falta de oportunidade, e agora ele vai, vai conseguir. Ele tem que é... cair no. Ele tem que cair no quarterback certo também, né? Não pode. É... Pode ir pra qualquer lugar, né? Ele é de Alabama, né? Então. Não pode ir pro Tua, né? Tem que ir pros Patriots. Não, mas aí, pô. Haja Tyrande lá. New England, né? Mas. vamos é, eu, lá. Acho,
1: eu acho que ele ficaria bem no verde de Nova York. É, eu. Eu posso eu só, só contar uma coisa aqui? Eu passei aqui na lista. Eu pensei em draftar Anthony Antônio Mas eu sou rancoroso, então Eu
0: <risos> Vai te recusar
1: de novo. É. É, vai me recusar de novo. Mas tem um cornerback aqui que eu passei, só lembrar o nome dele.
0: Então, tô vendo um aqui, na 47ª composição.
1: 47ª? É o mesmo que eu tô pensando? Do Canção Seletives. Não é, não é. Não, é. não é. Eu, eu tô draftando por potencial. Draftando caras pro potencial. Caliás e quem a minha é última escolha... Não. <risos> Dante Jackson, cornerback do Carolina Panthers. É um cara que eu acho que não vai, não vai, não vai ser renovado. O cara vai presente tipo, todos os cornerbacks do mundo nesse momento. Mas o Stephen Gilmer, inclusive, vai ser free agency de novo esse ano. É, mas ele é um cara que teve um ano de calor muito bom, muitas interceptações. É, perdeu um pouco de espaço quando chegou o Jason Horner. Mas ele mas chegou o CJ Hands, chegou o Stephen Gilmer. É, tem, tem um pouquinho de defeito. Ele não é o cornerback perfeito, até porque ele está sendo a sétima escolha num draft de free agency que a gente excluiu o top 20, <risos> é, mas ele é um cara que eu acho que ele já mostrou potencial, talvez botar ele do lado de um cornerback um pouco mais forte, eu acho que pode ser, pode ser o ideal para ele, eu acho que ele tem velocidade, eu acho que ele pode se desenvolver ainda, ele é um cara, é, um cara mais novo, deixa eu confirmar a idade dele aqui, Dante Jackson, ele tem 26 anos. Novo ainda. Então, é, ele, é, ele, é um, ele ainda é um cornerback um jovem.
0: Talvez tenha aí 3, 4 anos de bom futebol na carreira ainda. Uhum. Então, é, eu acho que é um nome bem interessante. É sim, é um cara que tem bastante ferramenta física também, né? O cara é ultra-atlético. É. Então, vale a aposta, sim. Pra encerrar, eu vou com um cara aqui que, assim, é um ano e chega. E... Mas, assim, eu tenho certeza que ele vai ser muito sólido nesse ano. Que é o Caliás Campbell, né? Do, do Baltimore Ravens. Aqui ah. King Hicks poderia ter sido também, mas o Calias Campbell eu acho que é... A gente pensou
1: na meio de jogador, mas foi um nome diferente.
0: É, mais jogador. É, ele já não é o pass rush que ele já foi, né? Mas ele ainda ainda consegue gerar alguma pressão ali pelo interior da, da linha defensiva. Para muito bem o jogo terrestre. É um cara ultra experiente. Até jogando em alto nível. Jogou em alto nível na última temporada, né? A única questão dele é a questão física, né, o Calais Campbell, ele tava em campo do primeiro jogo de futebol americano que eu vi na minha vida, né, o Super Bowl 43, né, ele já tem aí seus 35 anos, então, é um cara ano a ano, mas é um cara que tem jogado em alto nível ainda, então Kaleas Campbell, eu encerro o meu draft. Vamos terminar agora com conversa sobre o Combine, né, o Combine que começou nessa segunda-feira, no meio do carnaval, né, mas é emprego dos sonhos desses caras, então vale a pena. Muita coisa que a gente não acompanha, né? Que é entrevista dos jogadores com times e exames médicos e tal. É... O que vai com... começa para o público mesmo é na quinta-feira, dia 3 de março, é... às 18 horas aqui no Rádio Brasil. Já começa com um grupo premium, né? Que é Tyrants, Quarterbacks e Wide Receivers. Começam ali os testes em campo, testes físicos e tal e eu sei que tem muito assim se divide em dois camps eu acho sem muito sem muito meio termo a galera que vê o combine como muito importante e, ah o four dash muda tudo jogador que ia é na quinta rodada agora sai cotado para primeira rodada e tal e tem o um pessoal que coloca o combine ali não nada importa e tal não importa o que importa é o que o cara fez no, na carreira dele no college football e Assim, tendo a nuance certa, né, João? Tendo, avaliando os testes físicos e tal... Não, por exemplo, um tiro de 40 jardas num quarterback importa nada. Basicamente nada. A mesma coisa pro jogador de linha ofensiva. Mas tendo a nuance... Era, assim... Você... Avaliar o atleticismo do jogador que, de repente, você tem um pouco de dúvida. Avaliar ali a agilidade e tal. Impulsão. Os testes certos para cada posição... É, o Combine tem, sim, bastante importância.
1: Sim, sim, acho que o Combine é o Combine para o bem e para o mal. Acho que nenhum dos dois lados vai estar 100% certo, mas não vai estar 100% errado. Vai ter o cara que vai supervalorizar o que ele viu no Combine, até porque é muito fácil. Hoje em dia, a parte que é mais televisionada do Combine, ninguém vai televisionar os homens médicos, ninguém vai televisionar as entrevistas com times, mas a parte legal que a gente gosta de assistir, que são os testes, muita vai ter gente que vai supervalorizar isso, e é feito pra isso, é legal você ver um wide receiver correndo 4 2 nos, nos 40 jardas é, é legal você ver um offensive line fazendo 40 repetições no bench press mas isso não é tudo, vai ter esse lado que vai supervalorizar isso, e vai ter o cara que vai falar que isso não, é, que não, que isso não importa, mas importa e atleti, a NFL é uma liga que o atletismo importa não é tudo, não é mas importa é uma grande parte, se você é um cornerback e você correu um tiro de 40 jardas em 4.1, numa hora que você enfrentar um recebedor que correu 4.4, você vai ficar para trás, e isso importa. Então é, é importante, eu acho, que para os times que já analisaram, estão analisando esses jogadores por um ano, eles falam, então tá, eu tenho certas dúvidas sobre tal jogador, o combate ele pode tirar essas dúvidas, eu tenho dúvida se o tal recebedor, ele vai ele tem problema pra correr rodas mas ele vai lá e faz bom, um bom um, um negócio de do, como é que é o nome? dos cones, né? do três cones três cones, que né? tiver agilidade, eu falo, não. É, então, eu, talvez eu consiga desenvolver isso se ele vai mal, confirmar o que eu vi no, na fila, então é interessante por causa disso, mas vai ter sempre o um cara que vai supervalorizar também
0: é, o Pro Football Focus lançou aqui, postou a lista dos 10 melhores tempos da história do tiro de 40 jardas, e a lista é o John Ross, dispensa...
1: Primeira mandada,
0: dispensa pro... super valorizado. E foi um baita bust. O único desses jogadores que realmente foi bom é o Chris Johnson, que foi 4-24 é, é e teve uma, dois, três anos muito bons na NFL, depois sumiu... Dre Archer, Jerome Mattis, Marquis Goodwin, que ainda tá na liga, pelo menos. Stanford Rout, Tyron Calico, Jalen Murick, JJ Nelson e Jacoby Ford. Ou seja, pela essa lista aí, você já vê a importância do, do Pro Bowl. Mas, João, pra pessoa que tá acompanhando. Combine. Falei Pro Bowl O Pessoal. Falou. Eu não sei o que está que acontecendo. A gente teve que interromper essa gravação e começar já duas ou três vezes porque eu estou falando pro bowl em vez de falar combine. Eu não sei o que está que acontecendo. Eu não, nem assisti o pro bowl. Não assisti nada do pro bowl esse ano. Não estava pensando em pro bowl, mas enfim. É... Pensando aí os jogadores que o público deveria ficar de olho no combine, é... qual é que você destacaria ali que repente, tem algumas questões com o atletismo que se ele tiver bons números ele possa deixar os times mais confortáveis e tal algum nome aí em específico que você destacaria?
1: Ah, Tem alguns eu acho interessante a gente falar primeiro como né? é interessante porque este ano tem alguns jogadores né que estão na minha opinião talvez são o melhor da classe mas estão ali balançando vai ter gente que vai preferir outros e dois jogadores eu acredito importantes que já, já, fala, já anunciaram que não vão, vão esperar os seus Pro Days. Que é o Evan Mil, tackle, tackle de Alabama, na minha opinião, o melhor da classe Mas vai ter gente que vai falar que o Ike Econo é melhor E o Ike Kwono vai, vai testar E eu estou dizendo que vai testar bem E o Derek Singleton O Derek Singleton que sofreu com lesões nos últimos anos Teve uma temporada de True Fashion muito bom na LSU Mas depois sofreu, não conseguiu ficar tanto em campo Já avisou que não vai testar, vai esperar o Pro Day LSU e esse é um cara que eu acho que pode, não indo, pode ter aberto uma porta para um outro nome Quem vai testar? O Amaz o Gardner E se ele tiver um dia bom, acho que vai ter muita gente botando ele na frente do Eric Singer Então o Sosk Gardner é o cara que vem com a produção São três anos em Cincinnati, não sofreu nenhum touchdown Menos de um miljar jardas, você diz, em três anos é, Menos de 140 targets mas vai ter muita gente que vai falar, ah, Cincinnati, uma competição melhor. Mas se ele vem com essa produção e bota um, um, bom, um bom dia no, no combine, eu acho que vai ter muita gente que vai falar, até porque eu, eu achava que o Terry Stingley ia ganhar muitas posições no draft no combine, porque eu achava que ele ia ser um dos caras mais atléticos. Ah, tudo bem, no Pro Day ele vai mostrar isso, mas o Pro Day um, não é tão visto quanto o combine, o combine vai estar todo mundo lá. Nem todo mundo vai aos A E tem sempre uma pulga atrás da olheira, tá, atrás dos proudês, né? Tem, um, tem uns prodays que são bem é, é, desconfiáveis. Tiro, tiro de 40 jardas então, no campo,
0: 35, né, na verdade. Tiro um é, centímetrozinho em cada jarda.
1: Exatamente. Mostra uns vídeos do vídeo de 40 jardas, você não vê onde começou, onde terminou. Mas, enfim, se o Scott Gardner vai, tem um dia bom, com as 40 jardas boas, vai, faz os juros né? Eu acho que ele pode passar o single. então mais outros jogadores que eu, que eu acho que podem ter um dia bom pra você ficar de olho. É, eu já falei do Ikebono, ele vai testar bem, é um Teco que não é aquele Teco que você tá pensando, ah, ele, ele é o pass protector, ele vai lá, você bota ele, ele um que eu esquece. Tem muita gente que acha que ele talvez ele deva começar com o guard, ele é muito bom quando joga o terrestre, mas o cara é uma aberração, ele vai correr bem, vai, ser, vai ter vídeozinho do Ikebono, se, se, ele, se ele correr, de fato, eu acho que ele vai, é, não falou nada ainda, vai ter videozinho do IK quando se ele correr, que vai ser, não, não talvez nível 3, Worth, mas eu lembro um pouco do Mekai não lembra quando uhum. correu, o Mekai correu, tiro de 40 jardas Sim. Que era um cara gigantesco, correndo 5 onze que era muito bom. Eu acho que vai ter alguma coisa relacionada a isso. Um nome que eu acho interessante no combate, vai ser o Kevin Thibodeau, que tem muita gente falando que ele tá caindo, mas... Quando ele testar, tirar as medidas dele e do jeito que ele testar, eu acho que tem, tem bastante chance de testar melhor que o Aidan Hutchinson. Então, eu acho que talvez não passar à frente do Hutchinson, mas eu acho que ele vai meio que se garantir ali, no top 4, tira essa ideia que ele vai cair, vai sair do top 10, quando você vê ele fisicamente. E os nomes que, que eu acho que, um dos nomes que eu acho que não é tão conhecido assim, que eu acho interessante, é o wide receiver de Memphis, Calvin Austin, terceiro. Que é, tem report dizendo que ele correu 4,24 já, no tiro de 40 jardas. E ele é um cara que teve duas temporadas de mil jardas em Memphis, é, é um pouco menor, 5,9, mas a gente já acabou de falar que esse tiro de 40 jardas ele é super, ele é super valorizado. Sim. Então ele vai lá, ele corre 4,2. 4,24 não é o recorde, mas está ali na, na região. Então não, não acho que vai bater o recorde. Mas vai que ele chega ali perto. Então, esses caras são supervalorizados.
0: Bem, é isso. Esse foi o nosso podcast aqui. Volta do Carnaval. João, é, tempo aqui encerrando. É, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba duca__je. Quando que tem mockdraft agora pra gente?
1: Depois do combine, né? esperar o Combine é, é, agitar um pouquinho as coisas e a gente vê como é que
0: o é Mocotransfer vai estar tá, tá aparecendo depois disso. Então, brigadão aí pela participação. Obrigado a você, ouvinte. O Podcast cara do Esporte volta já amanhã com um podcast exclusivo para apoiadores. Sexta-feira tem programa de NBA e na semana que vem a gente volta aí à programação normal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!